0: e manifestar a vida dos teus sonhos. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Espero que estejam bem. Hoje trago-vos um tema tão especial para mim e uma convidada ainda mais especial que eu já estava assim muito desejosa, que viesse aqui ao podcast já há algum tempo e vamos falar deste tema que quem me acompanha sabe que é algo que faz parte da minha vida, que mudou a minha vida, que é o yoga. Esta prática milenar que eu comecei a fazer já há vários anos, aprendi a fazer, fiz várias certificações e realmente é algo que está na minha vida. Eu acredito que todas as pessoas deviam aprender e hoje fala-se muito realmente de, de yoga, mas é tão mais fundo do que aquilo que nós vemos. E a pessoa que está aqui connosco é mesmo a mesma pessoa... Perfeita para partilhar tudo isto connosco, ela é professora de yoga, ela partilha muito nas suas plataformas, tem cursos, aulas que vocês podem explorar, tem também o seu podcast, quem é apaixonada por podcast pode ir ouvir também Magia Respirar, portanto é também muito apaixonada por respiração, vamos falar de tudo isso... E, portanto, sem mais demoras vou trazer, também já tive a oportunidade de fazer aulas com ela, em casa dela, portanto, já conheço é toda bem. a magia. Portanto, sem mais demoras, vamos dar aqui as boas-vindas à Sofia Mano. Bem-vinda! Obrigada!
1: Obrigada, tão bom Inês! Obrigada por este convite bom! É sempre Obrigada, bom ouvir amor. e conversar um bocadinho contigo. É tão
0: bom mesmo e ouvir-te. Eu acho que tens assim uma voz tão bonita e é tão bom ouvir-te no podcast e é tão bom ter-te agora aqui.
1: <risos> tão bom para, para
0: conversarmos. Como é que estás, minha querida?
1: Estou bem, sim, neste momento estou bem, estou a dar aulinhas de manhã, estou assim, na minha pausa, e sabe bem também de tirar aqui um tempinho para conversar e falar sobre yoga e todas as Olá coisas sobre todas que Todas tu... estas
0: ferramentas maravilhosas e, portanto, como estava a dizer, sem dúvida, que é uma prática que muda a nossa vida e tu tens feito um trabalho incrível de partilhar esta prática milenar com milhares de pessoas e queria que nos contasses como é que isto tudo surgiu. Tu és uma pessoa que vem da psicologia, não é? tua formação uhum e apaixonaste-te pelo, pelo yoga, entrou assim na tua vida sim. por acaso e percebeste realmente que querias ensinar. Como é que foi isso tudo? Estavas no Dubai também, uh, fiz isso sim. em comum também. Muitas
1: mesmo. saudades ah, do Dubai. Oh, sim, tá. então conta Então Como é que tudo surgiu. Então, olha, eu estava a estudar psicologia, sim, e foi assim, acho que foi por volta, por volta do meu quarto ano que eu especializei-me em clínica e comecei assim uns tempos a, a... Eu sempre achei fascinante o corpo, sempre gostei de perceber, acho que há muito mais no corpo do que aquilo que nós vemos, não é? Palpável, não é? Vai muito mais além disso. E a psicologia... Um, a mais antiga, não é? E o ISPA, que foi onde eu estudei, é muito psicanalítico, ou era pelo menos. E então focavam-se muito na parte da, da conversa, não é? No diálogo. E eu sempre me questionei muito. Então, e o corpo... Um, como, é que, como é que como é que isto acontece, porque é que se esquece tanto o corpo, se bem que hoje em dia já não está assim tão esquecido quanto isso na psicologia, mas na altura era uma coisa que eu sentia muita vontade de explorar uhum. e, e depois, não sei se foi assim muito naturalmente, eu fazia parte também do grupo de teatro do ISPA e naturalmente fazíamos muita exploração corporal, muito improviso uhum. um, e então tens que estar super em conexão com o corpo não é? E de vez em quando surgiam assim uns exercícios de yoga e eu Gostava muito daquilo, ia fazendo uma coisinha ou uma outra. Depois fiz a minha primeira aula de yoga, que não adorei, de todos. Uhum. E, uh, mas, mas o final da aula, quando chegámos assim a Shavasana, é, 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 é aquele momento em que tu sentes mesmo que quase estás a flutuar. E, é e, não é? e, houve, e, e foi uma sensação de... Eu não gostei da aula, é verdade, não gostei mesmo da aula. Não teve a ver com a professora, teve a ver comigo, obviamente. Uhum. Mas... Cheguei ao final da aula com assim, uma mensagenzinha muito sutil, a dizer-me é mesmo por aqui, uhum. é mesmo por aqui, continua. E isso foi-me fazendo ficar, portanto, eu, não foi um amor à primeira vista, foi uma coisa que foi gradualmente acontecendo, sabes? Uhum. E, e foi muito também a partir do yoga que eu comecei a perceber o, uhum. o potencial que nós temos aqui no nosso corpo, que é mesmo assim uma coisa brutal e a prática de asanas não é, de, das posturas físicas do yoga, permitem-nos essa exploração e eu sou fascinada por isso, hum. então pronto a partir daí foi só Sim. <risos> como é que surgiu tornar-se professora, de alguém que
0: estava apaixonada por a perceber realmente, este é o meu caminho é isto que eu quero fazer para Sim. a minha vida
1: Sim, olha, eu quando, eu quando fui para o Dubai, quando fui viver para o Dubai, fui assim a, a fugir um bocadinho do que, se, do que tinha aqui em Portugal. Estava assim uma fase muito difícil da minha vida, relações tóxicas. Então fui um bocadinho a fugir. E, e, e vinha, mas vinha um bocado com o yoga, porque já estava bastante presente na minha vida. E então foi, eu, eu consigo notar que foi realmente quando eu fui para o Dubai e trabalhava como assistente de bordo, que a prática... Acho, acho que a prática me salvou, sabes? Era, a tua era um... Casa, completamente. Casa. Completamente. Uhum. E como assistente de bordo, às vezes, ao início era difícil encontrar um ritmo de sono, por exemplo, e foi uma coisa que eu com o yoga nunca senti. eu Se, fosse, se eu tivesse um voo às, sei lá, às nove da noite, eu conseguia ir dormir às três da tarde e acordava para ir fazer o voo e pronto, estava ótima. Ah. O yoga foi muito uma coisa que me pronto, que me conteve, e então depois passados uns tempos de perceber este poder brutal na prática em mim, eu senti mesmo, que quero conhecer mais, eu preciso de estudar mais disto, e comecei a estudar online, na escola onde depois fiz a formação, que foi o Santocha, e comecei online só, pensei, isto é só para mim, vou começar aqui também, sempre a viajar de um lado para o outro, não dava, não dava para fazer formações muito longas, mas era só para mim, era só mesmo para, para conhecer mais, e conheci, mas depois apaixonei-me mesmo por aquilo, foi, é, e foi essa sensação de isto tem que ir para outras pessoas, eu tenho que expandir isto para as outras pessoas, porque, sim, então foi
0: foi. Eu acho aí. que é muito esse desejo de isto está a mudar a minha vida, toda a gente tem que saber sobre isto,
1: é. e começar <risos> a
0: ensinar
1: tu de repente só queres ir dar isso às outras pessoas, porque é a sensação de, eu acho que já te ouvia a tia dizer isto, de como é que as pessoas ainda não sabem disto? É, exatamente, é como mesmo
0: que é? as pessoas têm que saber. Sim, sim. <risos> e então sim. começaste a dar as aulas, foste a fazer certificações, dar aulas, sim, tão bom. Sim, e sim. E eu sei que tu és depois mesmo, não parei. se Nunca vais parar tu, não é? isso És muito apaixonada por toda a filosofia do yoga, a mitologia, Sim. a história. Sim. Para quem então está aqui a chegar e se calhar até já fez uma aula de yoga ou até já faz, mas ainda não sabe realmente que há tão mais do que isso, não é? Eu gostava que tu partilhasses Sim. um bocadinho, que eu sei que é um fascínio que tu tens, um bocadinho de o que é que é afinal o yoga e, e o que é que te inspira nesta mitologia e nesta história do yoga que pudesses deixar aqui para inspiração para todas as pessoas que já até já conhecem, mas querem mergulhar ainda mais fundo.
1: Sim. Sim, porque muitas pessoas não, não entendem muito bem quando nós dizemos isto, que o yoga é uma filosofia, é uma história ancestral, é muito antigo isto, não é? As pessoas não percebem, mas então, mas do que é que estás a falar? O que é que é isso? Mas é porque, então, o yoga vem assim já de há milhares de anos atrás, na tradição védica, quer dizer, nós estamos a falar de pessoas que viviam da terra, que, que viam significado em tudo, não é? Nas trevoadas havia o deus das trevoadas, o deus do sol, o deus de tudo. As pessoas viam significado em tudo e isto, por acaso, vai lá atrás à civilização ariana. E eles depois começaram a desenvolver uma série de... Pronto, lá está, é, é esta coisa desta filosofia. Porque é que é filosofia? Porque é a forma como eles viam a vida. E depois, vamos ainda lá mais para trás, se calhar para os primeiros registros do yoga, que são assim os Vedas, o Upanishads, tudo isto foi informação canalizada, vinda dos deuses, que ao início era só passada de boca em boca, não é? Uhum. Não havia nada escrito. Até que depois houve alguém que escreveu e nós hoje temos então os Vedas e os Upanishads que contam milhares de coisas sobre, sobre tudo aquilo que é o Yoga, que vai desde os rituais a estas práticas meditativas, a esta conexão com, com todos os deuses e mais alguns, um, portanto é, tem uma base muito grande também na, mesmo na religião hindu, não é? que acredita em vários deuses. Apesar do yoga não estar diretamente ligado a uma religião, mas, mas, tem, mas tem estas bases, sem dúvida. Uhum. E, e pronto, e depois foi foi se desenvolvendo o yoga antes, nem sequer chegava às massas, era para pessoas muito especiais, era para estas tribos muito especiais, depois se calhar para para os brahmans e pessoas super específicas, não uhum. é? Não Bem ia para os homens também. Era mais para, aliás, era para os homens, para o os yoga homens. foi criado por homens para homens. Uhum. E sem dúvida, Agora foi-se começando a desenvolver, nós depois chegamos aqui mais ou menos a Krishna Machari, que é assim o pai do yoga moderno, e foi ele assim o grande que, que começou a transmitir os ensinamentos do yoga e com esta vontade de realmente transmitir às massas, até teve muito, bateu ali muito com a altura da independência da Índia, que eles queriam, eles perceberam que tinham ali qualquer coisa que lhes, que lhes dava a sua... que não quebrava a sua cultura, não é? E o yoga era muito isso, então pegaram nisso, agarraram-se muito a isso para confirmar, não é? Nós somos isto e aquilo um, começou-se a expandir, a expandir às massas como realmente sendo uma coisa muito da Índia e nós falamos do Yoga e sabemos que as origens são na Índia, não é? Ah, então, Eu lembro-me
0: que, que quando estudei que o início do Yoga eram só algumas posturas físicas, na verdade era tudo a meditação. Exatamente. Agora é que nós vemos muito mais a parte das asanas, não é? Desta, desta Exatamente. Porque, na verdade, as pessoas antigamente tinham mais facilidade de entrar em meditação, hoje em dia nós estamos mais desconectados, precisamos de muito mais posturas. Completamente. Esse é o objetivo, não é? O objetivo de termos a parte das
1: posturas físicas é chegarmos a essa total conexão connosco. Qualquer prática de yoga, a intenção, se nós formos, lá está a história, não é? Se formos aos Yoga Sutras de Patanjali, tu pegando nos Yoga Sutras, ele ainda nem te fala de posturas em pé, ele só acredita-se que Patanjali ainda só falava de posturas sentadas. Nós só começámos a ver posturas mais, mais dinâmicas, as posturas em pé, um, por volta... Não te consigo precisar, isto também na história do yoga, depois é difícil com as datas porque foi muito passo à palavra, lá está, não há tantos registros escritos. Mas quando chegamos à altura do Hatha Yoga, para não é? Quando ele surge, no Hatha Yoga é, o primeiro, é a primeira escritura do yoga onde tu já vês posturas mais semelhantes àquilo que nós conhecemos hoje. Uhum. Agora, elas têm sem dúvida essa mesma intenção que tu disseste, que é preparar o corpo para estar sentado para o processo meditativo, uhum. porque isso também é yoga, não é? A meditação é yoga. Exatamente. E no fundo o yoga são os oito limbos, não é?
0: Nós temos, olhamos para a prática de yoga e no fundo nós vemos a é asana. E a asana é, é apenas uma de oito limbos. Gostava que também um bocadinho para que as pessoas conhecessem o que, mais do que a é asana. O que é que é na verdade o yoga e estes oito
1: limbos. Então, perfeito. Isso é uma forma muito boa de percebermos o, o yoga assim num total e de uma forma bastante estruturada, super óbvia que a mente gosta de também perceber as coisas às vezes dessa forma nós temos então os oito ramos do yoga que estão nos Yoga Sutras de Patanjali que é um livro que vocês podem comprar tem comentários de vários autores eu, comento, eu aconselho os de, os de Viasa mas então e nesses, nos Yoga Sutras para além de outras coisas encontramos então os oito ramos do yoga e isto é um sistema, estes oito ramos de yoga chamam-se Ashtanga Yoga. Não tem nada a ver com a prática, o estilo de Ashtanga. Ashta significa oito, Anga significam os, os ramos, não é? Uhum. Como tu estavas a dizer, é os oito limbos. então nós eu também... ao inicialmente dizia que eram os oito limbos. Ok, Pois okay. Mas é, os oito ramos, oito passos, nem sei bem, mas é... Mas é... Então, o primeiro, os dois primeiros começam na vida, o yoga... E lá está, por isso é que lá está esta coisa do yoga começar na vida. Os, os yamas, que são condutas éticas e morais, coisas do dia-a-dia, -a, -dia, a forma como nós nos relacionamos com os outros e connosco também, que é não-violência, ou não-roubar, ou não-mentir, o canalizar a nossa energia, saber para onde vai a nossa energia vi vital e a não-possessividade. Portanto, basicamente, os primeiros ramos é assim, os não o que não se deve fazer. E isto é super, parece muito fácil, por exemplo, este primeiro ramo do yoga que eu aconselho toda a gente a começar já a aplicar, que é a não violência, uhum. e que parece tão simples, não violência, ok, não, não causar guerras, não causar brigas com as pessoas, não violência vai muito além disso, também tem a ver com, eu digo sempre que acho que a forma mais comum de violência são os julgamentos, nós estamos constantemente dos mais pequeninos aos mais complexos. Uhum. E começa mesmo um bocadinho dentro de nós esta coisa de eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não vou conseguir, as outras pessoas conseguem melhor do que eu, uhum. só aqui já estamos a falhar neste primeiro passo do yoga que é a não-violência, dar um passinho atrás e tentar ser um bocadinho mais gentis connosco e para depois também é se expandir para o resto do mundo. Claro, portanto estes são assim os primeiros, não roubar é a mesma coisa, nós falamos muito de não roubar, não se roubar bem, bens materiais, isto é super fácil e toda a gente sabe isto, mas ninguém sabe que chegar atrasado é roubar tempo à outra pessoa, e, e assim mesmo também por exemplo, isto é só um exemplo há outros depois temos os Niamas e os Niamas são uma extensão dos códigos de ética propostos pelos Niamas e que são, é, é a saucha que é a purificação, é o contentamento são coisas muito mais nossas contentamento, o autoestudo, a autoexploração a entrega e a devoção e a disciplina também para a prática porque Há uma tendência, disciplina no sentido de, do comprometimento com a prática, não é preciso ser uma coisa muito rígida, mas tapas é mais no sentido de, de, de estabelecer efetivamente esse comprometimento, uh, portanto é uma extensão e é a forma também como lidamos connosco, Uh, no dia a dia, lá está, mas tem a ver com isto: com a purificação, saucha, o puro contentamento, Santocha, uhum. svadhyaya, o autoestudo, isto para a Nidana, entrega a Deus, a, a, é uma devoção, é do género uhum. fazes o que tens a fazer, nestas coisinhas todas que foram ditas até aqui, tu tens um papel ativo, mas depois entrega-te. É um bocadinho total, isso. Não é? e por é. isso que, realmente o
0: yoga é mesmo um estilo de vida, porque isto tudo acontece Exatamente. na nossa vida. Não é só aquela hora que estamos ali no tapete, a mesma forma como escolhemos viver.
1: É, o é, que estes dois primeiros ramos do yoga te dizem é mesmo isso, é que o yoga começa na vida, é que tu vais para a vida. De que é que vale passar as horas no tapete se depois não é gentil contigo? E, por consequência, com os outros, não é? Hum. Depois, então, temos a asana, não é? A parte física, a componente física do yoga. Depois temos pranayama que é as técnicas de respiração, mais conhecidas como técnicas de respiração. Depois temos Pratyahara, que tem mais a ver com os sentidos, não é? Com o recolher, o recolhimento dos sentidos, vir mais para dentro. Tudo isto num processo para a preparação meditativa. Depois Dharana, concentração. Depois diana meditação. E uh, Samadhi. Dharana, diana e Samadhi, exatamente. Okay. Portanto... É todo assim um caminho que percorremos para chegar a este... Não é para chegar... Na, na verdade eu gosto muito de ver o yoga como efetivamente este caminho. Uh, não é tanto com o objetivo de ah, chegar a... Sim. Se bem que tradicionalmente eles eram... É, a ideia era mesmo essa. Uhum. Mas eu acho que hoje em dia nós... Precisamos desta, desta adaptaçãozinha de vou utilizar isto para estar bem comigo. Uhum. Eu pelo menos vejo muito o yoga assim, eu, eu sigo isto tudo com, com uma honra gigante à tradição, uhum. mas com esta vontade mais de viver bem aqui, estar bem aqui, ah, encontrar uhum. o meu equilíbrio, sabes? Sim. Uhum. Uh, Portanto, há estas ferramentas que o yoga, a tradição lá para trás nos traz, mas eu também acho que é importante esta coisa de sabermos adaptar aos nossos dias de hoje, porque o que, o que eles falavam nos Yoga Sutras, aquilo que Patanjali escreveu nos Yoga Sutras, era a considerar o homem indiano de há não sei quantos milhares de anos atrás, é. É? que passava é. o dia... Sim, temos mesmo que adaptar
0: aos nossos dias dois porque nós hoje vivemos uma vida muito ocupada, com muito stress, com mil e uma coisas, muitos estímulos, sim, e para nós é mesmo importante vermos como aquele momento que vamos voltar a casa, eu sinto muito que é o voltar sim. a casa, o voltar a nós, o parar, qualquer que seja a prática, seja umas asanas, seja pranayama meditação, ou seja, termos estas práticas de volta à casa, e eu acho que isto é fundamental, eu acho que isto devia ser ensinado nas escolas, eu, eu acho, acho que todas as pessoas tinham que ter acesso a isto, porque faz mesmo a diferença, eu, eu hoje em dia sei que qualquer que seja o momento da minha vida, se calhar estou com mais stress, estou mais preocupada, o que quer que seja, eu tenho essa ferramenta, essa ferramenta de voltar
1: a mim, de conectar-se a mim, é mesmo tão importante. E as pessoas têm muita ideia de. Não sei se me se estiver errada, mas eu às vezes percepciono um bocadinho que as pessoas têm a ideia que tu tens que passar uma hora e tal no tapete uhum. para. Para tirares qualquer coisa da prática. E não tem que ser assim. Eu acho que é importante, sim, que exista pelo menos um diazinho da semana em que tu consegues realmente aquela horinha, para depois também poderes, a partir daquela horinha, tirar... 10 minutinhos para o, re... para o resto dos teus dias de coisas que tu sabes, okay? principalmente quem não tenha uma formação, ou quem não não saiba criar as suas próprias práticas, é ótimo, tu teres um, uma, uma prática acompanhada e o resto da semana vais se calhar recordar 5 minutos que tenhas feito na aula e vais repeti-los uhum. porque tu vais saber bem, ou se calhar não, ou fazes outra coisa qualquer também podes ir correr e se calhar já é yoga Sim, eu concordo
0: é? totalmente sim, eu concordo totalmente, eu acho que é super importante fazermos as aulas e depois levarmos para a nossa vida, e às vezes se tivermos só 5 minutos, já faz a diferença, para mim só ter 5 minutos para, e às vezes é só o facto de ser gentil comigo, se calhar nem é mais nada, não é? Mas só levar este, este, este estilo de vida para a minha vida e permitir-me parar, permitir-me ter estes momentos faz mesmo a diferença, e portanto, realmente, todas as pessoas tinham que ter acesso a isto, e... Também Para é a Nayama, justa. que foi algo que nós estávamos a falar, é algo que tu és muito apaixonada, não é? Tu tens o teu podcast que é Magia Respirar, a respiração faz mesmo parte da tua vida e eu acho que muda a nossa vida mesmo, eu acho que é, é das coisas mais importantes que o yoga nos ensina é a respiração, porque na verdade nós estamos sempre a respirar, mas nem sempre estamos a respirar da forma certa, não é? Temos aquela respiração muito... E não fazemos superficial, nossa... uhum. não fazemos esta respiração profunda. Isto mudou a minha vida. Eu amo técnicas de pranayama, amo o trabalho com a nossa respiração. Sei que tu também amas e és apaixonada e por isso gostava que partilhasses também um bocadinho sobre a importância e que nos guiasses até aqui numa pranayama. Acho que era muito isso Portanto, toda a okay. gente a ouvir, respirasse aqui um bocadinho connosco e que levássemos realmente okay. esta ferramenta e que as pessoas pudessem retirar este bocadinho levar para as suas vidas e se calhar é só dois minutos que a pessoa pode é fazer o dia
1: a dia então olhem, eu vou se calhar começar por guiar uma, uma prática e depois então explico para experienciarmos e depois Feito. falamos sobre ok uhum. então vá, se for confortável começar a fechar os olhos, vamos fechando os olhos e se não for confortável fechar os olhos está tudo bem mas podemos focar o olhar num ponto só para reduzir um tiverem bocadinho o Estiverem a conduzir os enquanto os
0: olhos. ouvem, não fechem os olhos. Yeah. Ah. Sim, não
1: fechem os olhos se estiverem a conduzir. Por favor, disclaimer, obrigada. Inês. Disclaimer. <risos> Ai, Ok. <risos> e assim aqui, só uns segundinhos com os olhos fechados, vamos começando a trazer a atenção para a respiração. Sem ter que estar a alterar muito, vamos só observar. Primeiro, a respiração é a base de qualquer prática de pranayama. É conhecer como estamos a respirar neste momento. Tentar perceber se respiramos mais para o peito, se respiramos mais para a barriga. Qual é que é o ritmo da respiração? E depois então, gostava só que começassem a contar as inspirações. Quanto tempo estão a demorar para inspirar? Focando só e mesmo nesse movimento da respiração e nas contagens. Tentem recordar agora, assim, uma média destas contagens, de quanto tempo estão a demorar a inspirar e vamos contar as expirações. Tentando também depois agora Recordar, recordar aqui a média do tempo que demorámos a expirar e juntamos estas, estes dois números que tivemos, a média da inspiração e uma média das expirações. E vamos escolher o número mais pequenino, portanto se a minha média de inspirações foi um 4 e a minha média de expirações foi um 6, vou utilizar o 4 e vamos aqui regular a respiração para inspirar e expirar a uma mesma contagem. Neste caso, neste exemplo que eu dei, vou inspirar por quatro contagens e expirar a quatro contagens. Sama Vriti Pranayama. Sama significa equalizado, igual. Vriti significa flutuações. Então, sama vriti pranayama é uma técnica super simples, como estão a ver, para trazer alguma estabilidade, não só à respiração mas também, não é? E através da respiração através de trazer mais estabilidade mental, emocional e tudo o resto de que somos feitos então vai tentando regular aqui a tua respiração para inspirares e expirares a essa mesma contagem E só antes de, de voltarmos a abrir os olhos, vamos adicionar um númerozinho a esta contagem que tivemos. Portanto, se o nosso número neste exemplo que eu dei foi o 4, vamos agora inspirar por 5 e a expirar por 5. Então, vai aqui mantendo esse teu ritmo, enquanto eu vou só explicar. Nós, as técnicas de Pranayama, desejamos prolongar, esta, estender ainda mais a nossa capacidade de receber esta força de vida que vem pela nossa respiração então as técnicas servem precisamente para isto para estendê-la estender esta nossa capacidade de receber inspira profundamente pelo nariz retém só essa inspiração por três Dois, um, ah, expira pela boca. Vamos fazer mais uma vez. Nós negligenciamos imenso as, as, os suspiros. Inspira. Ah, expira pela boca. Ah, e faz assim, assim um sorrisinho com os lábios, como a Inês estamos a fazer. Uhum. Quando sentires -se preparado, preparado, Vamos abrindo os olhos. Tão bom! Ah, eu acho que, que... só estes pedrinhos fazem a diferença. Sente-se, não é? Sente-se, parece que é assim, clicar, carregar no botãozinho da pausa. Só assim, é, é silêncio. Tão bom. E, e sente-se, não é? Sente-se que a respiração é este, dá-nos dá esta possibilidade realmente de parar, hum. acompanhar a, a respiração. Com o nosso movimento, acompanhar, aliás, este nosso movimento interno, não é? Uhum. É uma coisa muito, quase que nos embala, e por isso é que é uma prática de preparação para o processo meditativo, uhum. porque a mente encontra ali um sítiozinho para, para descansar, uhum. não tem que andar no, no ritmo constante e consegue só observar o ar que entra, o ar que sai. Aliás, foi isso que Buda ensinou aos seus discípulos, observem só. O ar que entra, o ar que sai. E mais o quê? Mais nada. É São é tão
0: simples, não é? É mesmo tão simples a pessoa parar e ter estes momentos para si. E uma das coisas que eu amei foi tu falar realmente do aprendermos a receber, não é? Porque às vezes hum. esperamos também o receber. E, e realmente é algo que eu tenho vindo a trabalhar muito em mim, com as minhas alunas e clientes. Porque nós damos tanto, não é? E queremos dar... Mas depois não sabemos receber, e às vezes o receber pode ser receber um elogio, receber amor, receber dinheiro, ou seja, tudo o que seja receber completamente abrir essa energia. E a respiração, que é tão simples, lembra-nos disso, não é? de inspirar e expirar. Receber, dar e, e receber. Dar. É? Exatamente. Então é importante. A inspiração é isso, a inspiração, não é? Para nós darmos e inspirarmos o mundo, também temos que estar a inspirar em a nós.
1: Completamente.
0: Nós não podemos
1: só dar, se fosse só expirar. Onde é que íamos buscar o ar? É assim que termina, que termina a vida, não é? É só com uma inspiração. Uhum. Uhum. Não dá, não dá, não é? Exato. Não pode existir. Quando existir só isso, só o dar, resta muito pouco.
0: Uhum.
1: Sim, dúvida.
0: Tão bom, minha querida. Outra coisa que por acaso se perguntou imenso é porquê é que se respira pelo nariz e pela boca? Foi uma das coisas okay. que também adorei aprender. Se quiseres também explicar realmente no fundo fazer a inspiração, a inspiração pelo nariz e depois no final
1: usamos também a boca Sim, é assim uma, o a inspirar pela boca para mim pelo menos é assim muito uma limpeza uma respira, respiração de limpeza de purificação mas nós respiramos pelo nariz quer dizer, no nosso dia a dia é super ok estar a transitar, não é? Agora é um facto que se fala muito mesmo que inspirar pelo nariz é uma respiração muito mais eficaz nós temos filtros no nariz, não é? Então isto filtra o ar que nós estamos a, a trazer cá para dentro, não é? Ele filtra tudo, todas as impurezas, o que seja, um, daquilo que vamos permitir receber, lá está. Hum. E... E o respirar pela boca não tem essa filtragem, não é? E é uma respiração. Por isso é que nós, em prática, na prática de asanas, por exemplo, ou mesmo em exercício físico que seja, se recomenda que a respiração seja feita pelo nariz porque há uma, um controle muito mais afinado do ar que entra, do ar que sai. Um, e... Para além de que a respiração é muito mais prolongada se for feita pelo nariz do que se for pela boca. A respiração pelo nariz é uma estimulação do sistema nervoso parasimpático, predominantemente vá, mas, mas normalmente é assim. E a respiração pela boca é muito sistema nervoso simpático. Portanto, essa também é outra, outra questão. Portanto, depende daquilo que estamos a querer trabalhar, mas quer dizer, no dia a dia não precisamos andar assim super preocupados. Ai meu Deus, estou a respirar pela boca. Ainda bem que respiramos pela boca também, porque quer dizer, se, se não fosse eficaz para o ser humano, em termos em, do ponto de vista evolutivo, nós já não respirávamos pela boca também, não é? Portanto, ela está aqui para algum, alguma coisa, mas sem dúvida que, que a respiração pelo nariz é muito mais eficaz, permite-nos receber muito mais, filtrar muito mais também, preencher muito mais, oxigenar muito mais o corpo, portanto, uhum. quer dizer, oxigenar, agora estava a dizer isto em Depende, é? Depende da forma como estamos a fazer, mas sim, um, portanto é muito mais eficaz respirar pelo nariz. Até se diz e ficas muito mais desidratada se estiveres a respirar pela boca. Desculpa, okay. ias dizer qualquer coisa. Não, eu ia dizer que me lembrei por
0: acaso de uma das coisas quando estava a aprender yoga que era o, o fogo interno, mantermos o fogo sim. interno. E por isso é que na prática é super importante a inspiração pelo nariz e a inspiração pelo nariz, porque ao fazermos assim. Acabamos por estar a libertar muito mais esse fogo e durante a prática é muito bom manter o fogo na nossa Sim, prática, também. não é? Depois, claro, para a libertação, eu hoje em dia noto que mesmo, por exemplo, a meditar gosto muito de fazer como fizemos no final, de a libertação, sentir mesmo o ar, a mesmo fazer algum som. Ah, é mesmo aquela Sem libertação dúvida. total, então é, é o sentir, mas eu uh, lembrei-me de perguntar, porque realmente é algo que as pessoas perguntam muito,
1: ah, mas porquê que é pelo nariz? e uh, porquê que é pela boca? E depende um bocadinho daquilo que tu procuras, porque por exemplo, isso que estavas a dizer faz, faz todo o sentido, e depois, pensei aqui também quando tu falaste nisto, nas técnicas de ou chitkari, uh, prana, Chitali ou shitkari Pranayama, que são técnicas que são feitas pela boca, efetivamente, mas cujo, cujo objetivo é mesmo refrescar o interior do teu corpo todo. Uhum. Portanto, faz sentido, não é? O nariz vai-te manter este fogo vivo que, e há um, um pedacinho de nós que deve manter um bocadinho de fogo vivo dentro de nós. Agora, essa, essa possibilidade de, às vezes até inspirarmos pela boca, ou mesmo a inspirarmos pela boca e libertar um bocadinho, quando andamos nesse tal corre-corre, é super importante para encontrar o tal equilíbrio, obviamente. Exatamente. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto à terra não é? Exatamente. Portanto, é mesmo este equilíbrio, dar, receber
0: e usarmos estas práticas no nosso dia-a-dia -dia faz mesmo a diferença podemos não ter tempo para mais nada para fazer Exatamente. asanas mas eu acho que respiração é fundamental e é algo que eu uso todos os dias mesmo faz parte da minha, da minha prática diária mesmo se calhar vou gravar um podcast ou fazer alguma coisa ter aquele minutinho para ok, Sim. começar, não é?
1: faz mesmo a diferença e às vezes é bom só ter uma, uma várias mesmo que, porque eu, acho, eu sinto que às vezes as pessoas sentem dificuldade simplesmente em sentarem e confiarem que elas sabem quem quer que seja que tenha feito aqueles 5 minutos ou o que foi que nós fizemos neste podcast pode amanhã sentar-se de manhã e fizer, fazer exatamente a mesma coisa o que é que nós fizemos? contar as inspirações contar as expirações para termos o nosso número, foi só por isso e depois manter uma respiração equalizada e agora que já sabem o número começam logo só a contar porque a mente descansa, tem ali qualquer coisa para se concentrar, não anda a viajar tanto ela pode continuar a viajar não pensem que, não vai, que vai parar de viajar porque ela não vai parar Para. mas fica ao menos ali atenta naquilo fica ali, não é? Exatamente. Quando vai, volta ali. Portanto, o que eu ia dizer é isto: acho que as pessoas às vezes têm essa dificuldade em assumir que eu sei, eu posso me só sentar, eu não preciso que ninguém me esteja a guiar, eu já sei aquela técnica, eu posso me sentar aqui fazer fazer é Samaviti, que foi o nosso caso. Sim estão é? muito, muito obrigada, tanto, toca a fazer, toda a gente que nos está a fazer,
0: ouvindo, bora lá. E olha, é. vida, depois então de falarmos de yoga, de toda esta filosofia, para a Nayama, quero agora voltar um bocadinho para ti outra vez, para a Sofia, enquanto a professora <risos> de yoga, que é uma inspiração, é uma inspiração para, para tantas de... pessoas que estão neste caminho do yoga e sem dúvida que estás a inspirar tantas pessoas com esta prática e há tantas pessoas que sentem isso, que querem começar ou que estão a começar uh, e se calhar têm aquelas dúvidas sobre como é que eu chego a pessoas, como é que eu ensino e portanto gostava que partilhasse um bocadinho como é que foi o teu começar, não é? Falámos há pouco de no início logo de começaste por ti e de repente sentiste, ok, vou aprender e vou ensinar isto mas como é que foi isso para ti e alguns passos que tenhas dados que realmente te ajudaram muito a ser uma professora de yoga, hoje ensinares tantas pessoas e tens também o teu negócio, não é? Que tens também o teu, a tua marca de roupa, portanto és empreendedora de uh, yoga, nesta área do yoga, levando a tantas pessoas através de cursos, de aulas, de marcas de roupa, portanto tens tantas coisas e és mesmo uma inspiração para, para tantas coisas. Então, obrigada. Gostava de partilhar também um bocadinho de ti, Sofia, enquanto Sim. empreendedora, professora. Como é que foi esta jornada para Sim. ti? Quais é que acham, achas que foram, os assim, passos que realmente fizeram a diferença para estar hoje onde estás?
1: Sim, olha, eu, eu consigo de terminar super bem quando é que eu dei assim um salto maior, que foi, eu quando terminei a minha formação, eu achava que tinha que vestir aquela capa de professora de yoga, não é? Aquela coisa de, eu falo assim, sempre, e sabes tu sabes do que é que eu estou a falar, não é? Parece que, que sentes esta, é uma pressão que nós pomos em nós próprias, não é? o que eu pus em mim mesma quando terminei a formação e de repente quando eu quando eu porque tu, isso é cansativo tu andares a, a vestir a, a colocar uma máscara que não é quem tu és e é cansativo não é não é vai ser é desgastante. desgastante não é natural por, que te, que não seja, que, por muito que, que não seja completamente longe do real e que muitas vezes até seja um bocadinho assim, eu não sou, eu não sou só aquilo, uhum. não é? E então foi uma vontade, foi de repente deu-me um clique de isto é cansativo, já chega. Foi, e foi mesmo, eu sinto que foi mesmo um dia para o outro de Vou, não vou vestir mais esta máscara e eu acho que isso foi, foi um salto brutal que eu dei foi por exemplo nas minhas aulas de yoga e eu acho que as pessoas sentem isso eu em vez de andar a, a citar sei lá, uh, frases de Buda imagina, estou a inventar, não, acho que nunca citei uma quer dizer, se calhar já citei mas em vez, no sentido de em vez de, de estar a ensinar muito com esta coisa de ter que dizer tudo muito certinho uhum. sentir mais que que eu, eu sei o que é que eu estou a fazer eu, eu, eu tenho as minhas formações eu tenho e, e acima de tudo eu podia ter mil formações mas eu, eu tenho a minha experiência sabes e eu e a humildade de eu estar a aprender com cada aula que eu estava a dar eu a cada aula eu aprendia coisa e continuo a aprender sabes é é estar só lá sendo tu sabes e eu acho que isso é é o que as pessoas mais procuram nas aulas de yoga eu, se, se estão a começar se estão aqui professores de yoga assim agora a começar ou, ou a recomeçar, o que seja eu acho que isto é o que transforma mais as nossas aulas, é sermos nós uhum, sabes, sim. não sermos o, o, o Buda de não sei das quantas ou o Guru de não sei das yoga, quantas em qualquer outra área eu acho que é um ponto sim, sem claro, dúvida. nós
0: confiarmos em nós e na nossa história e saber que nós podemos fazer todas as certificações do mundo mas nós temos é que ser nós e encontrarmos a nós, e é isso que faz mesmo a mesma diferença.
1: Completamente, porque... completamente. Sim. Para mim, dá-me quase um colinho ter as certificações. Sim. Mas isto é claro. uma coisa muito de ego, claro. mas não é o meu ego que dá as aulas sabes? Sim. Quer dizer, ele também está lá, ele é o, o grande mediador disto tudo, obviamente, mas, mas há uma. Uma, uma parte de mim muito maior lá sabes e eu acho que é isso que transforma um bocadinho as coisas então mas pronto a partir desse momento a partir do momento em que eu encontrei quase um bocadinho o meu centro sabes naquilo que eu estava a fazer tornou-se muito mais fácil ir comunicando perceber também lá está quem é que eram as pessoas que eu queria estar a ensinar porque 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 também faz uma diferença tu saberes quem é que Quer dizer, eu posso ter pessoas que vêm a uma aula e nunca mais aparecem, tudo bem, é o processo delas, uhum. mas dá-me um prazer gigante sim, ter é as legal. pessoas que aparecem, que estão lá, e pessoas que estão Ser lá, bom, que estão sim, comigo bom. desde que eu comecei, uhum. e tu cresces com elas, não é? É, é, é maravilhoso, então é isso, é, é ter encontrado uma comunidade, devagarinho foi-se construindo uma comunidade, não é? E é... Eu acho que, e ela faz-te crescer, obviamente. Sim. Como é que foi esse
0: processo de saberes realmente para quem é que tu estás a comunicar e criares essa comunidade?
1: Sim, olha um, como é que foi o processo, não é? De, sim, olha, não sei, não sei, isso não sei precisar muito bem. Só sei que houve um momento em que eu decidi, ok, vou começar a partilhar sobre coisas de yoga, e naturalmente naturalmente, e depois foi o que tu disseste eu falo muito sobre a filosofia, falo muito sobre a respiração sobre não sei o quê, se calhar as pessoas que queiram só conhecer a parte da pressão, da pressão física do yoga não estão tão ligadas comigo porque eu, é por complicar se calhar um bocadinho as coisas né? e de expandir um bocadinho as coisas então eu acho que foi, como é que eu fiz as pessoas chegarem a mim que eu até que eu desejava que chegassem foi eu ser super clara naquilo que eu queria é. e isto desistão, é o que eu quero é. falar Exatamente, seres tão
0: tu e falares tanto realmente daquilo que te apaixona, que naturalmente as pessoas que chegaram a, chegavam a ti são pessoas que realmente tinham esse interesse, tinham esse interesse Sim. de saber do yoga no seu todo e toda a sua magia, toda a sua filosofia e ter uma prática mesmo muito profunda de,
1: todas os, de todos os Sim. pilares de yoga. Sim, foi, foi um bocadinho assim, eu, mas lá está, eu acho que foi isso, eu acho que foi assim a grande coisa, agora eu também não sou assim muito, tenho estado a aprender muito contigo Inês, mas eu não sou assim muito estruturada, sabes, na, ainda estou também a tentar encontrar essas, essa estrutura nas minhas coisas, por exemplo, na forma como eu comunico, as coisas que eu partilho no Instagram, são sempre muito quando me apetece, sabes, não, não há assim uma grande... Não é, tens muita
0: energia feminina e também Ui. procuras essa, essa estrutura que é super importante é super é um importante, importante,
1: sim mas sou muito de pronto, às vezes, e lá está pronto, depois lá está, uso muito o Instagram como forma de comunicar, o Instagram é é uma plataforma brutal não é? e uh, portanto uso muito isso e eu acho que as pessoas identificam-se com isso, foi quando eu percebi isto é o que eu quero falar é para estas pessoas que eu estou a falar. Quem não quiser saber sobre isto, provavelmente vai para, outra, para outras contas. Perfeito, ainda bem, não é? Vão procurar aquilo que querem.
0: E é tão bom quando temos essa clareza de não saber que nós não temos que agradar a toda a gente e ainda bem, nem toda não a gente é tem que gostar de nós e da nossa forma e ainda bem. E quando nós temos essa coragem, eu acho que é quando muda tudo, porque às vezes queremos hum. agradar toda a gente e nem dizemos um bocadinho daquilo um bocadinho daquilo e estamos ali. Quando sabemos exatamente o que queremos e dizemos. É quando uhum. nós damos esse salto e ainda bem que partilhas isso porque é tão importante
1: mesmo. Sim. Mas pronto, e depois depois foram começando a surgir muitos muitos convites bons, muitas coisas para que me fizeram claramente crescer imenso, não é? Não cresci sozinha, hein? houve, uma, houve uma, uma parte muito grande de mim lá, como é óbvio, mas eu também tive muitas pessoas à minha volta que me fizeram crescer imenso e eu acho que assim a nossa comunidade, uh, nós nos fazemos todas crescer claro. imenso umas às outras. É, é muito
0: bom, porque podemos todas crescer, porque no fundo as pessoas que estão nesta nossa comunidade de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, yoga, coaching, o que é que seja, são pessoas que estão a crescer nas várias áreas e portanto, acabamos por crescer todas. Muito em
1: conjunto. É, é, muito é bom. completamente. Mas pronto, e depois a, a marca do, de roupa ah, foi, é uma coisa, é uma coisa um bocadinho até mais da Melania, ela está sempre mais dentro dessas coisas. Eu, eu estou lá assim a dar o apoio, mas a Melania está um bocadinho mais dentro disso tudo, porque as coisas também são produzidas em Itália, elas não são produzidas claro. aqui em Portugal. Uhum. Um, mas, mas foi um desejo, não é? Quando nós, nós tivemos um retiro, e estávamos assim, vamos, vamos contactar marcas para ver quem é, que, quem é que gostava de apoiar, estar aqui. Mas já estávamos um bocadinho cansadas daquelas marcas de yoga com leggings, coisas muito presas ao corpo, queríamos coisas mais soltas, sabes? Hum. E então surgiu a, a Chandra um bocadinho por causa disso. Mas, mas a, a Melania claramente está, está muito sim. mais por dentro. Adoro. <risos> muito mais dentro disso dessas coisas todas da Chandra. São tudo, são, são
0: tudo, e, e é tudo tão bonito e, e é tão giro. Que... Criarmos e, e sabermos que podemos criar tudo, não é? calhar estamos a dar aulas, mas também podemos criar uma marca. E ai sim, completamente, criar. sim, sim. E eu acho sim. que isso é uma inspiração, realmente as pessoas poderem sentir isso, que às vezes colocamos-nos muito naquela caixinha de, ok, sou professora de yoga, então vou dar aulas de yoga. Mas sim, há milhares sim. de coisas que podemos criar, não é? E tu, tu faz, ai sim, tu completamente. Aula, uh, retiros, cursos... Criaram esta
1: marca e portanto é tão bom perceber que é ilimitado. E... Ai, sem dúvida, sabes que eu penso muito nisso. Eu, eu neste momento estou a adorar esta coisa, este papel, não é? Que estou a vestir neste momento, de ser professora de yoga, esta... estou a adorar isto tudo. Mas às vezes penso nisso de e se eu tivesse a outra coisa qualquer? O que é que seria? E às vezes vem umas, umas quantas coisas à cabeça, sabes? Uh, não estou não assim muito acho que não é. Acho que nós não somos não fomos feitos para estar dentro de uma caixinha sem dúvida fomos feitos para Com ser um, mais alguma coisa tá?
0: Sim, sem dúvida não chegámos a falar disto mas também é algo super interessante que é a tua certificação o, o processo de te tornar professora de yoga porque para mim foi um dos momentos que eu mais amei na minha vida foi quando eu fiz a certificação é fiz a 200 horas Uh, e lembro-me que fiz esta certificação na altura do meu casamento então apanhei o, o curso estava durante o casamento então eu comecei o curso antes do casamento e acabei depois do casamento então Lembro-me que não estressei quase nada no casamento porque eu estava neste processo e ao mesmo tempo eu sinto hum. que há muito aquela coisa de quando vamos casar, de tenho que fazer imenso exercício e fazer esta alimentação, sabes, quase que a pessoa faz uma coisa até por medo e eu sinto que por estar a viver toda esta magia do yoga, que senti-me super leve, ao mesmo tempo sentia-me maravilhosa e linda porque estava mesmo a viver toda a parte espiritual e física do yoga, então... Para mim foi tipo uma experiência tão bonita e no fundo algo que eu aprendi e que trago para a minha vida toda, para mim, para, para, para tudo o que eu faço. E, então foi mesmo uma experiência super especial, que fiz no, fiz no Dubai, quando estava cá no Dubai e então é lembrei-me da, da tua experiência porque realmente acho que me marcou, foi ali uma fase que, que me marcou muito. E que acho que toda a sim, sim. gente ia fazer, independentemente de serem de ensinarmos ou não, eu acho que toda a gente ia ter uma sensação de yoga para saber fazer a
1: prática na, na, na sua vida. Transforma completamente a forma como tu vês o yoga, sequer quer, transforma-se autenticamente quando fazes uma formação 200 horas. E sem dúvida que não precisas de ir ensinar depois disso. Podes ir também, mas não precisas. Hum. Uh, uh, mas sim, são momentos super transformadores, sem dúvida, porque tu estás ali. Completamente imersa naquele, durante aquele tempo, tu estás completamente imersa só na, na história e na filosofia, nas práticas do yoga e a trazer isso tudo, não é? Tu de repente na tua vida tens ali uma série de ferramentas para te trazerem mais a ti, mais ao centro, lá está, para não se stressar com, com a organização do casamento, que eu acredito que deva ser uma grande dor de cabeça às vezes, e lá está, teres um centro, não é? teres ferramentas que te permitem. É que são palpáveis, não são, não são coisas muito esotéricas, não é? Há, há ferramentas mesmo... mesmo ferramentas tuias. práticas. Práticas, exato, para tu trazeres-te mais a ti, mais ao centro, às mais equilibrada, seja, seja lá o que for, não sei. Mas sim, as minhas formações também foram... Eu fiz duas formações intensivas. Eu gosto de fazer as formações mesmo intensivas porque tu estás ali e eu fiz, fiz sempre em Bali. Quase nunca fiz na Índia, mas uh, fiz em Bali. Ainda ontem falava com a Ruth sobre isto, sobre esta questão dos treinos na Índia, treinos em Bali. Uh, tive professores incríveis, maravilhosos e, e, e tu estás ali... Para mim, Bali é uma... Eu já devo ter vivido lá muitas vidas, aquilo é mesmo espaço casa não ah, é? Tá. Né? Eu acho que aquilo que vocês sentem, tu e a, a Ruta, que sentem com a Índia, eu sinto com Bali. Uhum. Um, e estás completamente imersa naquilo, estás só ali para o yoga, é, é, é maravilhoso e é transformador.
0: É, é um, o presente que nos oferecemos de estar ali durante, sei lá, um mês intensivo assim, só a viver aquilo, é, é mesmo muito transformador. E, é um presente, e, presente mesmo porque, isso é um em que eu estava mais conectada que me senti mesmo mesmo depois quando fui à Índia tive no Ashram também yoga todos os dias a meditação aquelas práticas transformam mesmo a nossa vida e, Sim. É que eu acho que toda a gente devia aprender e ter estas ferramentas
1: é mesmo fundamental sim e, e eu consigo perceber a diferença porque eu depois fiz uma, a minha formação de yoga terapia não foi intensiva não foi uh, imersão mesmo foi aquilo era em vários é, é ainda em vários módulos e nós vamos a vários sítios é com a família Morra mas eles não estão na Índia eles estão em vários sítios então tu vais atrás deles sabes sim, sim. E, e consegui perceber a diferença entre uma formação em que tu estás completamente lá ou mesmo no Dubai quer dizer Ai, eu tenho também saudades do Dubai. Sim, claro. Tenho mesmo que ir. Viste quanto tempo cá, tá, minha querida? Quanto tempo é que vives? Tá. Três, anos. Três anos. Três anos e um bocadinho. Sim, eu foi tão anos. bom. Falo muitas vezes com o meu marido, as saudades que nós temos do Dubai, Sim, temos que voltar. Vocês te conheceram. Foi cá que vocês te conheceram. Bem, na verdade nós conhecemos-nos na Austrália, Foi um, fizemos okay. um voo para a Austrália, conhecemos-nos lá e depois voltámos juntos para eu, o Dubai. Eu trabalhava também na, na Emirates, também
0: estava lá. Sim, okay. sim. Foi muito giro.
1: Foi muito giro. Foi muito, eu acho que, às vezes acho que fui ao Dubai só para o conhecer. Sim, é
0: mesmo.
1: É lindo, ah, é lindo. mas... Mas pronto, mas estava uh, a falar das formações e é isso, é, eu acho que as formações quando estás mesmo não é dois meses, um mês, o que seja é isso que faz, é essa coisa que tu estás a dizer de tu sentes-te mesmo completamente, Sim. só no yoga só yoga este mês É, e e, é. é uma
0: conexão profunda mesmo, portanto tenho, tenho o desejo de voltar a fazer, quem sabe agora daqui a uns anos, mas tão bom. é uma coisa que eu que um dia vou voltar a fazer nem que seja só para fazer na Índia eu amo, eu acho que é, é aquele aquele miminho mesmo para nós, de, mesmo que seja um retiro de uma semana já faz mesmo a diferença. É que
1: é mesmo isso, é um miminho completamente. É mesmo um miminho é gigante. Recebermos que, que falávamos há hum. pouco desta importância de estarmos a receber é é mesmo super
0: importante. Tão bom, mesmo. É? Oh, Tão bom, sabes, coisa e o que é que podemos falar mais? Olha, sei que também és uma apaixonada da lua, não é? O teu podcast é Lua, Mar, tens esta paixão também. Um, que, que outras coisas é que deixas aqui de, de inspiração? Seja, sei lá, uma lição, alguma lição de vida que tenha sido muito importante para
1: ti, deixas aqui uma inspiração final para, para todos nós. Um... Olha, eu acho, que, eu acho que agora falaste aí do podcast e eu, 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 não consigo, eu não consigo não falar da respiração quando se falam de lições de vida, quase sabes. Porque eu sinto mesmo que uma pessoa que, que saiba, que conheça a sua respiração a cada segundo, a cada minutinho, sabes, do seu dia, perceba como é que respira quando está a discutir com alguém, como é que respira quando está uh, apaixonadíssima, não é? Numa situação super amorosa nós quando começamos a, a perceber estas diferenças internas porque tu, tu consegues determinar se tu estiveres a observar isto no teu dia a dia eu sinto que é uma ferramenta de autoconhecimento brutal tu de vez em quando lembraste só de observar como é que eu estou a respirar agora e mesmo, por exemplo, numa, no meio de uma discussão até te faz recuar um bocado da coisa e não ser tão reativa eu acho que para mim, a respiração é das coisas que eu gostava mais que o mundo inteiro soubesse, é que nós temos o bem mais precioso na pontinha do nariz mesmo, sabes? Uhum. E, e, e então, bora aproveitar isso, bora abraçar isso, vamos acho que nós temos tendência a complicar muito esta coisa de nos conhecermos, não é preciso ser complexo, eu acho que a respiração nos diz mesmo isso. Uhum. Observa só este bem mais precioso que tens na pontinha do nariz todos os dias, e, uhum. e a vida, eu, para mim, a mim foi isso que aconteceu, é que transformou completamente. Sim,
0: tão bom. É mesmo, muda mesmo e para mim também. É, é algo que eu uso mesmo todos os dias e que está sempre comigo. É uma ferramenta tão simples, muito é, simples
1: na nossa vida. É mesmo. E os ensinamentos que te traz, não é? Coisas, nós falámos aqui esta coisa do dar e do receber. Como é que inspiras? Uhum. Como é que recebes? Não é? porque dá perfeitamente para fazer esse paralelismo para a vida como é que estás a inspirar, como é que estás a expirar como é que deixas ir aquilo que já não te serve há muitas pessoas que não conseguem expirar completamente então é interessante ir observando e regulando aquilo que sentimos que precisamos de regular e eu juro que isso depois tem um impacto brutal em tudo o resto Tem mesmo. se nos permitirmos
0: é mesmo isso tão bom minha querida e que é oh, é assim <risos>
1: Sonhos para o futuro, próximos passos, o que é que podemos esperar? Olha, próximos passos, não sei, eu ando sempre, eu, eu agora estes últimos anos ando muito assim a passo de car caracol, estou assim numa preconceição consciente e isso faz-me andar um bocadinho a passo de caracol, mas mas tenho muitos sonhos, sim eu tenho assim muitos sonhos, eu, eu sonho muito em ter um espaço brutal para nós fazermos ah, todos os montes de retiros e coisas boas e, e sim, quero investir um bocadinho mais nos, nos retiros quando me senti preparada para esse compromisso assim a longo prazo mas para já estou nas minhas almas quero, <risos> quero ir Oh minha
0: querida, olha e por falar em pré concepção lembrei-me que no momento em que eu estava grávida, lembras quando tu me viste? Foi tão lindo
1: eu oh, acho que tive, nós as duas tivemos
0: sempre em Encontros muito, é é, muito no ponto. muito no ponto. Nós tivemos a primeira vez, foi quando eu fui à tua casa, não foi? Sim, acho com que foi. Com a aula sim. de yoga, com a Filipe, e fomos, e fui à tua casa, fizemos essa aula, e depois uh, realmente encontramos na altura que eu tinha engravidado, e foi muito giro, foi, foi era a festa da Ruth, não é? Foi, foi, da foi da Ruth, sim. De oito anos, de uma dieta espiritual, foi. e então eu estava grávida, ainda nem sabia, <risos> Sim, que
1: era, eu estava ali a fazer as três meses e a Sofia olhou para mim e disse: Tu estás, estás com brilho. Estás mas com olha, brilho. sabes que foi completamente diferente, foi, foi mesmo o que eu, eu não sabia o que é que era, não sabia isso, eu não consegui definir, até porque tu também depois disseste-me logo, mas eu quando olhei para ti foi super óbvio: ela está diferente, há alguma coisa na energia dela que mudou. Está aqui alguma coisa diferente. E tu disseste-me logo, eu, ah, faz sentido. Tens ah, muito não essa linda. intuição, não é? Eu acho que isso também é algo que nós trabalhamos muito no yoga a intuição. Nós sem, sem dúvida. Mas sabes, é que estavas brilhante, mas brilhante sempre foste, mas estavas brilhante num sentido de expansiva, sabes? Estavas gigante, não Sim. no sentido físico, mas estavas enorme, sabes? Foi Sim. isso que eu senti. Sim,
0: tão lindo. Foi muito bonito. Oh, tão bom, minha querida. E esta, esta tua jornada de pressa de concepção, já, já referiste realmente a tantas mulheres que estão nesta mesma jornada, eu acompanho Sim. muitas pessoas na academia que estão nesta jornada, se também pudesses deixar aqui alguma inspiração para alguma mulher que nos tenha ouvido e que está a passar por este processo, de que no fundo é todo um processo espiritual, não é? Tem muito, muito a ver com o nosso corpo, há muito esta preparação do nosso corpo, mas realmente eu acho que é muito é, é realmente rendermos-nos ao máximo ao divino. Completamente. E uma alma vai chegar a nós em tempo divino e que nós não controlamos. Que nós Nada, nós que não, controlamos, não controlamos. Não. E que lição é que também que toda esta parece, concepção que tem trazido e que deixa também aqui essa inspiração? Sim, eu não, tenho não. muito essa
1: tendência a querer controlar muito tudo. Sim. Então isto tem-me ensinado mesmo isso de entrega só, confia, confia só. Que, que o que tiver de vir, há de vir e no outro dia para cá cruzei-me com uma coisa que me fez imenso sentido, ela dizia I don't chase, I attract eu não, eu não corro atrás, eu atraio e realmente é preciso um bocadinho isso porque nós fartamos, eu pelo menos no meu caso fartas de fazer coisas, de tentar perceber o que é que podes fazer mais, andas ali uhum. e esqueces-te que, que isto é uma coisa que tu podes fazer a tua parte cuidar de ti, tratar da tua alimentação, dormir bem Nutrir, não é? Certificar que estás aqui preparadinha para receber, que tens o teu melhor para receber, mas tu não, tu não podes decidir quando é que vai ser. Uhum. Então é mesmo essa coisa de dar assim um passinho atrás e, e permitir só que a vida faça o que tem que fazer. Eu
0: acho que rendermos ao universo é das maiores lições de vida que nós podemos ter. Completamente. E realmente, nós somos as co-criadoras nós fazemos a nossa parte, sim. mas chega um momento que temos que nos render, e eu acho que a maternidade traz-nos muito esse lado de perceber que há mesmo um tempo divino, e se eu, não há nada que eu controlo, e então a chegada de, um, de uma nova alma, como é que eu posso controlar? Então, é realmente uh, fazer o trabalho,
1: atrairmos, é. rendermos mesmo a este Completamente. tempo Completamente, sim, sim, é mesmo, é isso, é tempo divino. Sim. Tem, sim. em tempo divino tudo há de vir sim, sim. sim. se tiver de vir sim. Sim. claro que sim acredito-me
0: obrigada por partilhar e deixares também esta inspiração para tantas mulheres
1: que têm este sonho e eu sei que não é fácil mas estamos juntas também, é isso que eu também quero dizer porque eu acho que pode ser um processo solitário uhum. Uhum. mas estamos é muito juntas solitário,
0: sim. é muito solitário também porque há muitas pessoas à nossa volta que nos colocam muito aquela pressão e que nem têm noção do que nós sem dúvida tentar. Internamente, sim, não sim, é? Sim. é muito aquela pressão de então, não, não vais ser, não queres ser mãe? E nós, se calhar, é... também...
1: quando? Quando? Né?
0: E e quando? É tipo, Nem eu
1: sei, eu não sei, não me perguntem. É muito
0: prioritário e por isso é que é tão importante e eu honro-te mesmo por partilhares isso com o mundo, porque é tão vulnerável, é. não é? Partilharmos estas vulnerabilidades, uh, mas mostra que não estamos sozinhas, que hum. tantas mulheres não estão sozinhas, por isso É ser verdade. Porque... Não obrigada, está e não estás sozinha. Quem nos está ao vivo e está a passar por esta fase também, não estás sozinha. Meu bom. amor, obrigada mesmo. És tão obrigada. maravilhosa e, e tu? Tem tanta coisa que temos para falar e <risos> podermos <risos> levar aqui um bocadinho desta magia toda que tu nos trazes. Acompanhe o podcast da Sofia, que tem muito mais de tudo isto a fundo, não é? Do yoga os tipos sim. de yoga todas estas respiração tudo isso sim. quem quiser ir mais a fundo nesta jornada sim. tenho magia a respirar para, para mergulhar em tudo e só posso agradecer por já deixares aqui um pouco toda essa magia do yoga de ti
1: e obrigada
0: de... E, e tenho certeza que, que vamos levar aqui muita inspiração para todas as pessoas e continuem a Espero respirar levem
1: este é exercício isso.
0: para a vossa vida
1: e continuem a respirar obrigada, é meu, obrigada meu bem obrigada por este convite bom e continuar a brilhar, a fazer estas coisas boas que tu fazes Também sempre a brilhar,
0: a brilhar juntas. beijinho meu amor obrigada beijinho. a todas as pessoas que nos estiveram a ouvir um grande beijinho e até ao próximo episódio